0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a Florencia Lalor, fundadora de La Voz del Hijo. Hablaremos de la identidad adoptiva. Llevada a cabo por Georgina Hernández. Ok, buenos días a todos los que nos están acompañando en Embajadoras y Embajadores Adopción México y en Contigo desde el Corazón. Buenos días en la Ciudad de México y buenas tardes en Argentina, Florencia.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, hoy quiero decirles que eh, estamos muy honrados en, aquí en Contigo desde el Corazón y Embajadoras Adopción México porque tenemos como invitada Florencia Lalor. Quiero presentarles su currículum que es bastante extenso. Florencia es psicóloga, graduada con honores por la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es maestra en trabajo social por la Universidad de Columbia en Nueva York, certificada por el Ackerman Institute de Nueva York, for the family, en terapia de familia, therapy y terapia sistémica. Realizó una capacitación en clínica de adopción en Pavao Consulting and Coaching en Boston. Trabaja en consulta privada en Buenos Aires con niños, adolescentes, terapia familiar y de pareja y es especialista en adopción, y también es fundadora de La Voz del Hijo, un espacio creado para que todos los hijos adoptivos puedan hablar y expresarse. Este es solo un resumen, Florencia, de un currículum enorme, que <risas> te dedicas a esto de, claro, de la adopción por tu vida personal, sí, pero también sí. desde, muy, desde muy joven.
1: Sí, sí. Sí, pues bienvenida, bienvenida a este espacio. Gracias, Nos da mucho gracias, gusto. Jordina. Gracias por invitarme.
0: Bueno, y hoy vamos a hablar de la identidad adoptiva, cómo se construye. Nosotras como familias adoptivas, pues somos, también tenemos una identidad adoptiva, no solamente es la identidad de nuestros hijos. Entonces, me gustaría, Florencia, que nos ayudes a explicar qué es la identidad, como para empezar el tema, qué es la bueno. identidad.
1: Bueno, la, la identidad, yo creo que la mayoría de la gente entiende lo que es, es el, el conjunto de características propias de una persona, que, la, que, que te, te diferencian del resto, ¿no? Son esas características que te individualizan, digamos. Pero al mismo tiempo, nuestra identidad nos ayuda a entender que somos parte de una familia, que somos parte de, de una cultura, que somos parte de un contexto determinado. Eh, pensando en los hijos adoptivos... Eh, yo he hablado de esto ya, tal vez algunos me hayan escuchado. A, a mí me gusta citar al doctor en psicología, Félix Loizaga La Torre, que es español, porque él menciona que las personas adoptadas de alguna manera tenemos que hacer como un sobreesfuerzo en, en la construcción de nuestra identidad, porque de alguna manera tenemos vínculos con dos familias distintas. Por un lado tenemos vínculos de sangre con una familia y por otro lado tenemos vínculos, él, él habla de los vínculos de cuidado y de sostén con nuestra familia adoptiva. Y bueno, yo por ahí, algo que les quiero decir es que que, que tengamos que hacer un sobrefuerzo, no quiere decir que sea, que sea imposible, ¿no? Me parece que, que de la manera indicada se puede. De hecho... Algo que yo siempre digo que a mí, un, un concepto que a mí, que a mí me gusta nombrar que, que se me ocurrió hace mucho tiempo una vez hablando con una amiga mía que también es psicóloga y, y es el concepto de la identidad integrada porque yo siento que como hija adoptiva tengo que integrar esas dos familias distintas para, que, para ayudar a que se forme mi identidad de una manera sana, digamos.
0: Claro, y ahora, eh, bueno, es un sobreesfuerzo, pero yo creo que, bueno, yo te lo digo como mamá adoptiva, creo que si nosotros como padres adoptivos apoyamos esa esa construcción, pues quizá el sobreesfuerzo sea un poco men menor o, o menos.
1: Sí, 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 por supuesto, por, por supuesto.
0: Pero también a veces hacemos algunas cosas quizá de manera inconsciente, quizá por miedo o por desinformación, sí. que no ayudan a nuestros hijos y por el contrario, hacen que este sobreesfuerzo sea todavía mayor, sí. ¿no? Entonces, sí. si, si la, ident la identidad, bueno, se, se construye durante toda la vida, se, se dice que la parte más importante de construcción es en la adolescencia, pero se construye a lo largo de toda la vida. ¿Cómo se van construyendo las personas que llegaron a su familia por medio de la, adop de la adopción?
1: Mirá, yo creo que, bueno, la construcción de la identidad eh, para un hijo adoptivo a mí me parece que, que hay muchas cosas, muchas maneras en que los padres adoptivos pueden ayudar de manera positiva. Por ejemplo, algo que para mí es lo principal es la manera en que se transmite al hijo que es adoptado y, y, y que se le diga, no porque yo la verdad que lamentablemente hasta el día de hoy conozco padres adoptivos que no le quieren decir al hijo que es adoptado y no es bueno eso, eh, ocultar el secreto. Además, les tengo que decir que yo eh, he trabajado con muchísimas personas adultas, adoptadas, que se enteraron que eran hijos adoptivos siendo adultos y a mí no me deja de, de sorprender que todos de alguna manera lo sospechaban, todos, como que internamente sí. lo sabían, es impresionante. Y bueno, así que por un lado eso, para mí es importante decirlo, por otro lado hay que ver cómo se dice, ¿no? la manera en que se transmite, en que se habla de, de, de la adopción. Eh, por ahí ahí se me viene a la cabeza el tema de la narrativa que está muy alineado con esto, ¿no? la narrativa sí. es la manera en que describimos el mundo a nosotros mismos, la narrativa en realidad es muy importante para todos los seres humanos, sí. por ahí no nos damos cuenta, ¿sí? pero yo que también soy madre a veces pienso, uy, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque cualquier cosa que le decimos a nuestros hijos por ahí los, los, los marcamos ¿no? Sí. Eh, es importante para todos la narrativa en el caso de los hijos adoptivos, bueno, la narrativa con respecto a la adopción, el poder hablar de, de la familia de origen con naturalidad, sin miedo. Yo, yo me doy cuenta, en mi trabajo en el consultorio, que los padres adoptivos, pienso yo que la verdad que lo que les pasa es que tienen miedo. Sí. Y yo siempre les digo, no tengan, no tengan tanto miedo, porque para nosotros como hijos adoptivos es nuestra realidad es lo que nos tocó, es, uno lo escucha y lo vive con, con mucha más naturalidad de lo que la puede comprender una persona que no es adoptada. Claro, eh, y, y me, me llama mucho la atención
0: como dices que la narrativa va a depender mucho de cómo se le diga al hijo su historia de adopción, ¿no? Porque el hijo va a repetir sí. prácticamente lo que nosotros decimos, ¿no?
1: Sí, bueno, porque yo hay algo que veo mucho, es que a los padres adoptivos les cuesta mucho mencionar a esta familia de origen, a esta madre biológica, primera madre, como quieran llamarla, ¿no? Sí. Me doy cuenta que les cuesta mencionarla. Y, y yo he escuchado relatos de padres adoptivos que, que le cuentan a sus hijos pequeños, por ahí, bueno, te fuimos a buscar y te encontramos, y te que, que me parece buenísimo que digan eso, pero yo siempre digo, tienen que agregar a la figura de la madre biológica, porque si no, ¿el chico de dónde salió? Claro, claro. Hay que mencionarla. Los chicos, chiquitos, saben que las personas nacen de una mamá. Sí. Todos Oye, quieren nacer de la panza de una mamá. No, sí. quieren, ¿no? no quieren ser distintos. Y la realidad es que nacieron de la panza de una mujer, entonces hay que mencionarla.
0: Y con ese nombre, ¿no, mamá?
1: Mirá, ahí es un es un tema que está, yo me cuenta, en constante debate. Sí. ¿Cómo hablar de la madre biológica o familia de origen o primera madre? En Estados Unidos los americanos hablan de primera madre, por ejemplo. Mm. Eh, o, o, o hablan de, de birth mother, que en realidad si lo traducimos es madre de nacimiento, mm. que en sí. realidad acá no, no se dice así.
0: ¿Madre o sea, también mucha
1: gente... Sí, yo, yo hablo de mis padres biológicos. Sí. Eh, mucha gente habla de progenitora y hay, hay mucho debate con sí. ese tema. Yo siempre siempre me eh, transmito porque pienso que hay, que hay que respetar las distintas opiniones y, y me parece que es importante eh, que bueno, cada hijo adoptivo va a hablar de esta familia de la manera que le, que le dé paz, ¿no?, Sí. pero mi opinión, y es mi opinión, ¿eh? lo sé, no, no tienen que estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, con respecto a la palabra progenitora, uh -huh. yo no la elegiría, porque la palabra progenitora, a mí, te digo la verdad, escucho la palabra progenitora y no me gusta, porque parece que hablo de una máquina, sí. Sí, es, es una palabra fría, mecánica, científica, progenitor, sí. es el que te consiguió, no sé, como. Sí. A mí no me gusta decir salir de una progenitora, ¿no? Como sí. que. Además, los chicos no saben lo que es un progenitor porque nunca escucharon la palabra. Para mí es mucho más amoroso que un niño escuche que salió de otra mamá. Sí. No, la primera que... madre, madre biológica hay que encontrar la manera de diferenciarla. Porque además los chicos, cuando preguntan, preguntan porque necesitan entender cuál es la diferencia. Claro. Pero para entender la diferencia hay que nombrar. Hay que, hay que nombrar esas partes. Y para mí hablar de madre biológica, de madre adoptiva, es una buena manera de diferenciar.
0: Sí, creo que ya también creo que es una buena manera. El lunes pasado que estuvo eh, Mayela Sánchez... Sí. Y la presidenta de Embajadoras y Embajadores de Adopción, dijo que estuvo sí. con Flavia Guardiola, que sí. por aquí ya vi que está escuchándonos. Flavia fue muy contundente también en ese tema. O sea, ella dijo no decir progenitora, llamarla mamá, mamá biológica, sí. pero no progenitora. A mí, bueno, creo que todo eso es un proceso que llevamos los padres adoptivos, ¿no? No, no fue fácil de, en un inicio decir mamá, tu mamá sí. biológica. ¿no? Fue mi hija la que integró el nombre cuando yo estaba un poco más adolescente. Sí. Pero cuando o sea, escucho la palabra progenitora a mí y, y perdón por la comparación, pero me suena como cuando mi hijo, que tengo un hijo biológico antes de la llegada de mi hija, sí. que, que los doctores decían el producto, ya viene el producto, okay. ya nació no el producto, o se me hace un nombre parecido, ¿no? Como que es un sí. nombre como dice científico, técnico, pero no es el nombre que nos acerca a la persona.
1: Sí, 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 yo estoy de acuerdo un 100% con Flavia, pero sobre todo porque yo trato de, eh, me pongo en el lugar de padres adoptivos, ¿no? Y yo entiendo que es difícil para ellos, pero la verdad es que cuando, cuando hablamos de adopción o cuando le hablamos a un niño de adopción, yo pienso que la prioridad hay que dársela a la perspectiva del niño, claro entonces la prioridad es la perspectiva de él si a un padre adoptivo le, le cuesta le hace ruido le, bueno hay que trabajar eso pero la prioridad es la perspectiva del niño y un niño emocionalmente tiene lugar para esos cuatro padres y además por más de que por más de que esa madre biológica no haya sido una buena madre y por más de que lo haya abandonado, ese niño sabe que tuvo un vínculo nueve meses en la panza con esa mujer. Sí. Entonces, es mucho más sano y amoroso que ese, ese niño necesita saber que por lo menos un poquitito esa mamá lo quiso. Claro. Le hace bien a él. Entonces, si, si vamos a pensar en él, que, que yo pienso que la adopción... El protagonista principal, digamos, es el niño a quien le damos una familia. Entonces, yo creo que, yo, yo insisto en estas cosas y en esta narrativa, pero porque creo que es lo mejor para él. Después a los padres, yo lo que les digo es que tienen que saber que cuando nosotros hablamos de una mamá biológica, de una adoptiva, de la primera madre y por ahí de los segundos padres eso no quiere decir que estemos hablando de que uno es mejor o peor que el otro. No. Ese es el miedo que yo no quiero que claro. tengan. Eh, no, no hacemos esa diferenciación. Son diferentes. Y como dije recién, para nosotros hay lugar para los cuatro. Y están en el mismo lugar, con roles distintos. Han tenido lugar en nuestra vida con roles distintos. Así es. Obvio que, y, y obvio que el vínculo más fuerte... Del hijo adoptivo con sus papás adoptivos. Sí, sí, ellos, no, los padres adoptivos no tienen que dudar de eso. Porque el chico, los, muchos chicos que son adoptados de, más, de bebés o de chiquitos, por ahí conocieron a los papás adoptivos y son sus papás. El chico no lo duda, no lo duda por más que hable de otra mamá. No, no sé si sí, sí
0: <ríe> si te respondo. Te... Sí, sí, totalmente te platico que cuando mi hija tenía unos 7, 8 años, ella hablaba mucho de, que, de su historia, ¿no? Yo soy adoptada, a mí me adoptaron, se lo platicaba a muchísima gente, a todos los que veían. Sí. Y una vez con unos amiguitos les platicó, pues yo soy, yo soy adoptada. Y entonces sus amiguitos le decían, entonces tú no conoces a tu mamá. Y mi hija les dijo, sí, vivo con ella. O sea, ahí está esa sí. tan clara. Y además ese lenguaje tan tan inocente, infantil de los niños, de, de que ellos no tienen todos estos prejuicios que tenemos nosotros. Claro, ellos nosotros
1: tienen... no nos hacemos tanto rollo.
0: No, y ellos <risa> le preguntaron, ¿tu mamá? Le preguntaron por su mamá, ¿no? Entonces, sí, sí. y ella decía no vivo con ella. Entonces, mi hija tenía claro que había dos mamás, sí. y sus amiguitos sí, sí, también. Sí, sí. Somos nosotros sí. adultos que ya nos llenamos la cabeza, ¿no?, de cosas. Sí,
1: a mí, ¿sabes que cuando yo era chiquita me acuerdo perfectamente también que mis compañeritas de colegio una vez me dijeron pero ¿no extrañas a tus papás verdaderos? y yo les respondí no los veo todos los días en mi casa sí
0: así como tal que cual. yo
1: pensaba no entendieron nada
0: sí, sí. entonces bueno eh, lo que dices es que la narrativa se debe integrar desde el principio desde el principio desde sí. el momento en que llegan nuestros hijos sea la edad que, sí. que sea.
1: cuanto antes mejor y si es un bebé, y empezás a hablarle como si te entendiese. Porque cuanto antes la palabra adopción sea parte del vocabulario del, del niño, mejor. Mejor. Porque además uno le empieza ya a enseñar a que se puede hablar de eso, a que mamá y papá no, no tenemos miedo, a que si querés compartirnos algo, podés. Los sí. padres adoptivos tienen que darse cuenta y, y que, que, que el hijo pueda hablar de esto con ellos lo que hace es afianzar el vínculo sí. lo afianza porque el chico se siente como sabiendo que su mamá, es con su mamá y su papá puede hablar de todo con confianza
0: sí hay otra otra frase que escucho mucho en las familias lo he escuchado en, en blogs en, en, y con familias autistas que, que hablan más como de la adopción como algo pasado nuestro hijo fue sí. adoptado hoy es nuestro hijo y nada más y okay. Incluso los hijos, ¿no? Yo fui adoptada. Sí,
1: sí, Bueno, también también hay un debate de eso. Y yo trato de ser muy respetuosa. Si viene un hijo adoptivo y me dice, mira, a mí me gusta decir que yo fui adoptada, me parece perfecto. Eh, no digo que esté mal. Me parece bien. Lo que pasa es que todo depende de, de cuál sea la base de, de esa frase, ¿no? Si, si, una, si una familia, unos padres adoptivos, dicen... Hoy es mi hijo junto, está bien, pero a mí me gustaría saber, ahondar un poco y saber eh, eh, qué significa eso. ¿no? Porque, porque muchos padres, sin darse cuenta tal vez, al tomar esa postura tan, determinando, tan determinante, de alguna manera niegan la realidad del vínculo adoptivo y no está bueno negarlo. Como no está bueno negar nada, la negación no es buena, nunca. No es lo mismo ser padres adoptivos que ser padres biológicos. No es lo mismo. Nadie está diciendo que es mejor o peor. Es distinto. Sí. No es lo mismo una familia que se formó por adopción que una que se formó biológicamente. No es lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí me parece que tiene que estar presente y porque cuando uno tiene eso presente, puede acompañar al hijo de otra manera, de la manera que el hijo necesita. Si un padre va por la vida pensando, bueno, no, es mi hijo y punto, pero entonces no te das cuenta que tu hijo tiene un montón de necesidades que un hijo biológico no las tiene. Y está bueno que lo sepas, porque, porque tal vez hay hijos eh, adoptivos que... Que, que van bien y que llevan bien su adopción, y que, y que no, no necesitan eh, ayuda o apoyo como necesitan otros. Pero como padre está bueno estar atento, por las dudas. Además sí. todos los hijos son distintos, entonces por ahí un hijo, vos tenés, por ejemplo, yo tengo un hermano que también es adoptado, que es más grande. Mi hermano nunca quiso buscar a su familia... No, no habla del tema como yo, no, no es parte ni de la voz del hijo, que yo siempre le digo, ¿cómo no vas a estar ahí y no quiere? No le gusta hablar, es, es lo opuesto a mí. Pero él, si tiene que hablar de su adopción, habla. Pero bueno, mis padres tuvieron que, o sea, criaron y, y son padres de dos hijos adoptivos que somos muy distintos y que llevamos y transitamos nuestra adopción de una manera muy distinta. Entonces... Si, si los padres adoptivos tienen varios hijos adoptivos y por ahí el primero, que es el más grande, que uno siempre, no como padre, la experiencia con el hijo más grande, Calma. uno cree que uno cree que siempre va a ser así, después llega el segundo que hace sí, todo sí. distinto y no puede ser, no entiendo. Sí.
0: <risa> Volvimos a empezar. Sí.
1: Por eso, entonces, por ahí, por ahí el primer hijo fluyó y de repente el segundo no, entonces está bueno saber y tener estas cosas en cuenta y, y que los hijos adoptivos sepan que, que hay apertura al diálogo y que pueden hablar y que pueden mencionar sus miedos. Por ejemplo, yo conozco casos de, de, de niños pequeños de 8, 7 años que, que a mí me han dicho, a mí me pone triste cuando pienso en mi mamá, no sé dónde está. sí. Mirá qué lindo, qué lindo sería si, si se lo puede decir a su mamá, a su mamá adoptiva, ¿no? Claro. Para ella sería bueno, para ella sí. sería bueno decirle a su mamá. Que su mamá adoptiva le responda: Te entiendo, te entiendo, Era, fue tu primer mamá, ¿cómo no vas a estar triste? Y sí. Claro. No, claro. no tiene nada que ver con el vínculo con la mamá adoptiva, eso no. pasa por otro lado.
0: Sí. Fíjate que me, me acuerdo mucho de una anécdota que cuenta Javier Martínez, que ya lo hemos entrevistado aquí, es un psicólogo de Barcelona, y él dice que una vez una familia adoptiva fue para ver si él podía ver a, la, a su hija, y él decía, bueno, ella habla de su mamá biológica, habla de adopción, habla no, nunca la menciona, decía su mamá, nunca la menciona, ok, y cuando él vio a la niña sola, le dijo, oye, ¿y tú, cuándo piensas en tu mamá? En su mamá biológica, ¿no? Y la niña le dijo, todas las noches.
1: Sí.
0: Y, le, y él, él le preguntó, ¿y por qué no se lo has dicho a tu mamá? A su mamá adoptiva. Y la niña le dijo, ah, es que ella no lo sabe. Ella no sabe que yo tengo otra mamá, ¿no? Entonces, muy inocente, pero es esta parte sí. de los papás que, pues, los hijos sí, se dan cuenta.
1: A, a, mí, a mí también me pasa que niños, que los padres me dicen, no, no, no habla nunca del tema no, porque no tiene ningún problema, está todo bien, no. Que nosotros pensemos en nuestra familia de origen no implica que tenemos un problema, Claro. ¿entendés? No, no es un sí. problema, ¿cómo no vamos a pensar en, esa, en esas personas que nos trajeron a este mundo, que nos concibieron? Claro. Y claro. muchos padres viven la vida pensando que sus hijos no tienen ningún tema y... Y yo pienso que todos los hijos adoptivos pensamos siempre en nuestra familia de origen. Siempre, siempre. Sí. Que no sí. lo digamos no quiere decir que no lo pensemos.
0: Así es. Más bien es un tema nuestro, ¿no? De miedo, de temor, de no preguntar. Qué alivio, ¿no? Que no pregunte.
1: Sí. Pero no necesariamente
0: sí. que él no piense en ellos o ella.
1: Y, y yo creo que algo que les diría a los padres adoptivos, por ahí ahora que te escucho y, y lo pienso, es... Este miedo a que les pregunten, ¿no? Y si sus hijos adoptivos preguntan algo y ustedes no saben qué responder, pueden decir, no lo sé. Sí. Porque por ahí no, no es tan, tanto por ahí la respuesta en sí lo que, lo que importa, si bien importa, pero la posibilidad del diálogo ese. Exacto. Y de esa conexión, sí. que, que el, su hijo pueda conectar con ustedes de esa manera. Eso es lo que importa y lo que suma. Así es. Así es Pueden así es. decirles, "Ay, ¿sabes qué no sé? Podríamos averiguar, podemos consultar. ¿Vos qué pensás?" Ajá. No tiene no tenemos que, como tal no tenemos que tener todas las respuestas. Claro, claro. A, a mí mi hija más grande nos, vive, nos huele de locos, pregunta todo, todo. Y yo a veces le digo, no sé, no sé, fíjate en Google. Y la sí, no... pregunta es la misma. Sí, creen que sabemos todo, de sí. todo. Sí. Y, y bueno, está bueno que sepan que no somos eh, la mujer maravilla. Claro. No sé.
0: Claro, y, que, y, y también está bien que sepan que, que, bueno, que no sabemos todo y que podemos irlo averiguando juntos y validar sus emociones, ¿no? Y validarlos, sí. irlos validando y mostrar nuestra emoción también, ¿no? No tratar de, de esconderla, sí. porque sí. mientras más tratamos de esconderla, más se nos nota el miedo, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Además, los chicos se dan cuenta cuando, cuando a los papás les cuesta hablar del tema se dan cuenta, sí, lo perciben sí. mucho más de lo que los adultos pensamos sí. se dan cuenta y por ahí por eso, por eso no tocan el tema eh, yo yo por ejemplo eh, siempre voy, hay mucha gente, o, o no sé si tanto hoy en día pero en la época en la que yo nací hace ya mucho <ríe> se sí. le decía a los padres adoptivos, vos respondele solo cuando pregunte, yo no estoy de acuerdo con eso Sí. No hay que esperar a que el chico pregunte.
0: ¿Y cómo ir eh, poniendo el tema en la mesa? ¿Cómo pueden los papás o podemos los papás ir poniendo el tema en la mesa?
1: Yo creo que, que, que hay un montón de oportunidades. También, bueno, a ver, te, te puedo dar un ejemplo, pero bueno, yo creo que hay un millón. Por ejemplo, por ejemplo, están comiendo y y empiezan a hablar sobre la característica de uno de los hijos, por ejemplo, ay, vos siempre tan desordenado, ¿por qué no? Eh, ay, ¿a quién habrá salido tan desordenado? ¿Tu mamá biológica o tu papá biológico? ¿Quién serías? O por ahí, o por ahí pensando en, en, en algo más positivo, por ahí, el que es ordenado? ¿Qué ordenado que sos? Y, y la verdad que ni tu mamá ni tu papá somos tan ordenados. ¿Vos a quién habrá salido? ¿Será que tu mamá biológica es ordenada? ¿O tu papá biológico? O, oh, ay, estos rulos tan lindos que tenés, ¿los habrás sacado tu mamá o tu papá biológica? ¿Vos qué te parece? Así, sí. así es simple mencionarlos. Y después buscar parecidos con los padres adoptivos, ¿no? Porque, porque eso también hace a la narrativa, a la identidad. Ay, eh, vos, eh, porque tenemos parecidos con nuestros padres claro, adoptivos sí. también. Sí. Porque nos vamos mimetizando de alguna manera. Sí. Entonces, o con algún tío, o con algún abuelo, o con algún familiar. Ay, bueno, vos sos igual que la abuela, ¿eh? eh o, no sé, ese tipo de cosas.
0: Y me encanta eh, porque de esa manera se integra, ¿no? Se habla de, de, ambos, sí. de ambos pares de padres y se va integrando.
1: Totalmente. Sí. Totalmente. Y, y los chicos, yo pienso que se relajan porque crecen sabiendo que pueden hablar de sí. esta familia que es parte de quienes somos, hace a nuestra identidad también esa familia de origen, ¿no? Sí,
0: sí. Y siempre lo va a ser, ¿no? Siempre. Siempre. Todavía no, siempre, no es nada siempre. más tema del nacimiento, del momento del nacimiento, ¿no? Del...
1: Y, y, y volviendo a eso de que fue adoptado y ya está. La verdad, yo a mi edad, ya con 40 años cada vez que llevo a una hija mía al pediatra o al médico y hay antecedentes familiares en la... Y yo siempre tengo que decir, de que mi lado no sé porque soy hija adoptiva, porque no tengo esa información, por más de que yo conocí a mi madre biológica, no, no ahondé es en eso, entonces no lo sé y con 40 años tengo que seguir explicando que soy hija adoptiva y es un embole a veces, no como que uno dice, ay, tengo... Hace, sí. hace, antes de la cuarentena me pasó que tuve que completarlo en un formulario para el gimnasio, nunca me había pasado. Me, me hicieron completar un formulario médico para el gimnasio tan extenso que me preguntaba tantas cosas de enfermedades que tuve que poner, no lo sé, soy hija adoptiva.
0: <risa> Hasta en cosas tan cotidianas,
1: ¿no? Sí, sí. sí. O sea, no me lo puedo... No desaparece,
0: digamos. Sí, no desaparece, así es. No. Sí. Y en este, en este, bueno, lenguaje o la construcción, también este tema de la pérdida o el trauma, como ahora están mencionado, ¿cómo integrar este tema de, de pues, que hubo una pérdida? Eh, tú dices, bueno, los hijos adoptivos sabemos que está la, la familia biológica, ¿no? Eso, lo sabemos desde siempre. Aunque, nos lo, aunque se los digan ya de adultos sí. pero también es como una parte de aceptar que hubo una pérdida aceptar que hubo una separación porque hay, hay niñitos que los separan ¿no? de su familia cuando ya tienen 3, 4, 5 años aceptar que hubo una familia pero que hubo una pérdida eso ayuda sí. también a construirse
1: a ver hablar y mencionar la pérdida ¿Me estás preguntando?
0: Pues reconocerlo, aceptarlo.
1: Sí, yo creo Obesidad que. O eso ya viene
0: más tarde, después, en la adolescencia.
1: A mí, a mí me parece que, bueno, de alguna manera se puede. Siempre eh, depende de la edad, ¿no? Y el momento de la vida. Como que, por ejemplo, con un niño pequeño, yo creo que. Se puede hablar de esto, de este tema de una manera por ahí no tan directa, uh -huh. porque uno no, por ahí a un chico de cinco años no le vas a hablar de que, claro. de que tenés un trauma o te quedó no, una no. herida. Pero cuando uno, cuando uno valida lo que le es, puede llegar a estar pasando al chico, sí. cuando, cuando a mí viene una niña en mi consultorio y me dice sí, me pone triste, y yo le digo, tenés razón. Es triste pensar en que tu mamá biológica o tu primera mamá, o como le querramos llamar, no pudo cuidarte. Es triste. Ya Ahí sí. yo, yo ya estoy dándole lugar a sus emociones, a lo que le pasa. Sí. Y para, para que ella lo pueda superar, primero hay que darle lugar para que lo reconozca. ¿No? Y para que lo Así procese. Es. Y, y, Así es. y uno, uno valida, además... Mucha, hay, hay niños que muchas veces vivieron situaciones muy duras antes sí, de ser hijos adoptivos, sí, antes de ser adoptados. Sí. Y yo no pienso que, que hay que estar, por ejemplo, diciéndoles a los chicos que, eh, que, que son víctimas y que fueron víctimas y que no, porque no, no, no nos tenemos que victimizar. Pero sí me parece que a esos niños, primero hay que validarles uh -huh. que fueron víctimas para que puedan sanar. Y después hay que ayudarlos a salir del lugar de víctima. Y yo, es, creo, que, yo sí. creo que hablando, por ejemplo, con niños, yo creo que uno puede hablar de, con mucha suavidad y, y depende cómo sean las conversaciones ¿no? y lo que pase. Por, por, por ahí puede pasar, por ejemplo, lo que hay un, un primo o una amiguita que va, van a ser un nuevo primito, entonces está la tía embarazada, entonces por ahí el, hijo, el niño empieza a preguntar sobre, y, y empieza a darse cuenta, claro, yo también estuve en la panza, pero la mía me dejó, y bueno, son oportunidades para hablar, claro. validar, validar que está bien si te pone triste, tenés razón, sí, sí. No, no hay que ir, no hay que saltar eh, en la primera vuelta, bueno, pero nosotros te adoptamos y te amamos y te, nos tres a nosotros. Sí, eso es verdad y está bien, pero primero demosle lugar un poco a que procese ¿no? y supere lo otro y después... Eh, sí,
0: es como reforzamos. validar antes de, sí. de compensar, no compensar, ¿no? Sí. es validarlo sí. y después poner sí. lo que nosotros estamos dando, pero no compensar su pérdida con, sí, con el amor que le sí. tenemos. No sí, va a sufrir
1: sí, nada. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. La verdad es que, que los hijos adoptivos, hay cosas que las vamos a sufrir. Y yo sé que para, para un padre adoptivo, porque yo soy madre, es difícil sí. ver, sufrir un hijo. Es re difícil. Y, y obvio que es dificilísimo que, que venga yo y les diga, miren, usted no puede hacer nada al respecto. Su hijo esto lo va a sufrir sí o sí. Obvio, que Es difícil. Pero yo creo claro. que los padres adoptivos pueden ayudarlo a sanarlo y aliviarlo enormemente. Entonces, claro. no, es, no es que no pueden hacer nada. Sí pueden, no lo pudieron evitar, porque no lo, fue algo que pasó antes de que, sí. de que lo adopten, pero sí lo pueden aliviar un montón acompañándolo. Eh, claro. No, no, no sé, me, siento que por ahí me voy por las ramas. Y, no, intentar está, muy bien, a... está muy bien, está muy bien. Al tema tenemos de la
0: vida. Sí, tenemos ya algunas preguntas y comentarios. Vale. Eh, por ejemplo, hay una persona que dice, tengo una duda muy grande. Yo tengo contacto vía WhatsApp con la abuela materna de mi hijo. La señora me pide verlo y promete no decirle nada de su parentesco. Pero la psicóloga de mi niño dice que no es prudente porque mi niño tiene rasgos negativistas desafiantes y no ayudaría para su estabilidad emocional. ¿Qué piensas? Mi niño tiene seis años. Mi niño tiene hermanos y me encantaría que él los pudiera conocer.
1: Mira, yo creo que... A ver, primero quiero decirle a esta persona que, que tome un poco con pinzas lo que le digo porque, porque si bien me dio información... Necesito mucha más información para, para poder dar una respuesta ¿no? adecuada. Pero eh, ante, la, ante el pedido de esta abuela, y yo por ahora no, porque la verdad que lo quiero ver, pero no contarle de mi parentesco, no. No, el secreto nunca, nunca. Eh, además es un niño muy pequeño, seis años, a mí me parece que primero hay que trabajar, hay que prepararlo, hay que ayudarlo, y además me parece que estaría bueno que algún profesional hable con esta abuela. Exacto. Y que la, y, ¿no? un, un buen profesional que sepa el tema y que hable con esta señora amorosamente para explicarle que la prioridad es la de este chico de seis años, hay que sí. cuidarlo, es muy chiquito y hay que cuidarlo, entonces habría que hablar con ella y hacer un poco un trabajo para prepararla a ella, y para entender que no se le puede mentir y para que entienda, mirá, me parece buenísimo que los quieras ver, pero hay que hacer un, una preparación primero claro. y por ahí podemos prepararnos todos juntos, cada uno sí. desde su lugar para que sea algo positivo, para que claro. le sume porque claro. por ahí eh, la conocen unos años y por ahí le suma a su vida, y si le suma, buenísimo yo soy muy pro de si suma, bienvenido sea así es. yo conozco familias adoptivas de, de chicos adoptivos, adolescentes que tienen contacto, por ejemplo conozco un caso con una tía biológica la tía biológica va a la casa todo el tiempo y, y, y a mí me encanta me parece algo muy lindo para todas partes para todos, eh, para todos. se agranda la familia, como que las familias adoptivas, a mí me parece que tienen que entender que la familia bi biológica de sus hijos es también parte de su familia. Es como si pasasen a ser una familia extensa más grande. Es así. Es, ¿Cómo se lo explicamos a un hijo? Yo, a mí me gusta explicar, por ejemplo, cuando, cuando dos personas se casan. Entonces, cuando, cuando una persona se casa con otra, las familias opuestas pasan a ser familias biológicas. Eh, Políticas, sí. <risa> familias. Entonces, bueno, tu familia biológica es parte también de nuestra familia extensa. Así eh, es. Igual. No, no, sé si, no sé si le respondí, me parece que hay que ir no, con cuidado. Me
0: parece muy importante esto que hablas de, del apoyo de un mediador. Eh, sí. No en todos los países existen, en México no, me parece que en Argentina tampoco por una plática que tuvimos previa.
1: Sí, sí. Y, y que, que se es especialicen como... en adopción, yo acá sí. nunca escuché. Sí.
0: Bueno, mediadores familiares sí hay, pero mediadores familiares sí, pero, pero en
1: Para adopción. divorcios, ¿viste? Sí, como es... que esas cosas. Sí. Para adopción, yo creo que acá tampoco hay.
0: Sí, no. y creo que es algo bueno, si nos escuchan psicólogos, trabajadores sociales, que se puedan especializar en ese tema, sería genial porque el acompañamiento sí. es importantísimo en, ese, en sí. ese sentido de la búsqueda de orígenes sí. y todo. Hay y otra pregunta. Una, que... una
1: cosita más, sí, perdón, sí, sí. con respecto a esta persona que me dijo que su hijo tiene hermanos y que quiere que los conozcas a mí me parece algo muy lindo que ya claro. lo vea de esa manera, sí. me parece buenísimo, pero bueno, hay, no, no me animo a, a decir sí, que los conozca ya porque no, porque no sé, hay, hay, que, hay que conocer a ese niño, ver qué pasa, ¿no? Como que sí. hay que hacer una preparación.
0: Así es. Otra pregunta que, eh, hablando un poco de este tema de, de la información de que la madre biológica abandonó a nuestros hijos, es ¿cómo manejar el enojo en un hijo adoptivo por saber que su madre biológica lo abandonó?
1: Bueno, a ver, el enojo es una emoción que siempre, siempre, Tapa otra cosa. Sí. Yo creo que en general el enojo tapa tristeza o dolor. Sí. Puede ser que a veces también tape vergüenza. Pero a mí me parece que en el caso de un niño que está enojado porque la madre lo abandonó, ese chico está dolido, en realidad. No está enojado. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudarlo a que se conecte con la emoción indicada a que pueda decir, estoy triste. Hay que decirle, hay que decirle ¿sabes que A mí me parece que en realidad, vos mostrás enojo, pero me parece en realidad que estás triste. Y tenés razón en estar triste. A nadie le gusta pensar que su mamá lo abandonó. Tenés razón. Vení que te abrazo. Eso. Sí. Y, y después... Yo soy siempre pro de tratar de, de pensar positivamente estas madres y de no juzgar. No sabemos por qué te tuvo que abandonar. No sabemos. Hay que ponerse en el lugar de esa mujer. Yo sinceramente no creo que las madres biológicas vayan abandonando como si nada. No creo. Puede ser que... Pero bueno, la verdad que las mujeres que hacen eso también me parece que es porque nadie las cuidó a ellas, nadie les enseñó... No saben lo que es el afecto. Nadie les enseñó el valor de una vida. Entonces, yo pienso que siempre hay que tratar de no juzgar y transmitirle a, a, a los hijos adoptivos. Es, seguro que tu mamá te debe haber querido y no pudo. No pudo. Lo que pudo es dejarte para que te cuide otra familia. ¿no? Y, sí. y, y eso, hablar para que se conecte, que se conecte con la tristeza. Sí. Me no sé de qué edad porque... estamos hablando tampoco. No
0: de... sé. Déjame ver si ahorita encuentro de nuevo la pregunta donde dice... Bueno. Pero me gusta la, la, la respuesta que das porque es algo muy común en, los, en las familias adoptivas que li, es sí. lidiar con el enojo de nuestros hijos. Y, y de pronto no sabemos, bueno, ahora ya hay mucha información y mucha, mucha, mucha... Y, especialistas, ¿no? Que nos dan, nos ayudan y nos acompañan. Pero muchas veces es... No sé qué, qué le está pasando. ¿Por qué está tan enojado? no? ¿Por qué tanto enojo, tanta agresividad? Entonces, me gusta esta respuesta, ¿no? Es como de verdad ponernos en su lugar, empatizar y, sí. y ven y te abrazo, ¿no? Yo estaría igual. A mí me pasaría sí. lo mismo.
1: Sí. sí, por ahí también se enojan y, y no pueden mostrar la tristeza porque sienten que nadie los va a entender. Porque muchas veces... Yo entiendo que los padres adoptivos, eh, eh, por, por querer ayudar, eh, eh, empiezan, ¿no? La respuesta de un padre adoptivo tal vez es, pero mirá, te adoptamos nosotros, que te queremos, y que y mirá, qué bueno, no, nos tuviste igual siempre a nosotros, como no. Y yo entiendo, porque los padres quieren consolar al hijo y, y por ahí le sale de esta manera. Sí. Pero como decíamos antes, primero hay que darle lugar a que, bueno, tiene razón en estar triste. Sí, por esto. Y está bueno que, que, que se sienta comprendido y validado. Sí. sí.
0: Oye, Florencia, hay otra pregunta que teníamos eh, planeada que me gusta, no me gustaría dejarla pasar, que es... Dale. Vamos, los, los, es, hablamos mucho de la triada, de la triada de la adopción, ¿no? los papás sí. biológicos, papás adoptivos hijos. Y entonces ahora estamos hablando mucho de, de esto, de validar y de darle su lugar a cada uno. Sí. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque la, muchos de nuestros hijos vivieron institucionalizados a veces días, a veces meses y a veces sí. años. Entonces, la institución se convierte también en una parte importante en su identidad. ¿Qué pasa ahí? con, el, sí. con ¿Cómo y, se y el pre,
1: Me lo han preguntado a mí muchas veces también. De hecho, me ha contactado una mujer que trabaja en un hogar, pidiéndome, ¿no?, como muy amorosa, diciéndome cómo hago para ayudarlos con el tema sí. de la identidad. Sí. Fue una pregunta muy específica. Yo, yo creo que lo importante es eh, eh, tener presente que tenemos que corrernos por ahí un poco del concepto tradicional de familia, ¿no?, que creo que hoy en día no es tan difícil porque el concepto tradicional de familia ya, ya, es ya, ya, ya no está sí. eh, o, o se da lugar a familias muy variadas digamos sí. Sí. Eh, eh, y hay que, que tener presente que la identidad se, se conforma en el vínculo entonces uh -huh. estos chicos están en hogares en donde hay gente que de alguna u otra manera los acompaña y esos vínculos son importantes y ayudan a que ellos vayan formando una identidad. Eh, yo, yo pienso que sería espectacular que los trabajadores de hogares tengan algún tipo de capacitación, eh, que, que sean conscientes de la importancia de todo lo que le dicen a esos niños, no. por más de que sea de lunes a viernes y en un horario, ellos son el modelo Sí, que estos chicos tienen. Eh, ese vínculo es importante y, y, y es lo que lo, les va formando la identidad de alguna manera. Y después yo pienso, bueno, cuando, cuando los chicos por ahí dejan el hogar porque en, llegan a una familia adoptiva, para mí es muy importante que que los padres les, les crean a los hijos, porque a mí me pasa mucho o no, no sé si mucho, pero me ha pasado en mi consultorio de, de escuchar a padres adoptivos que me digan, no, bueno, pero no, ella nos dice que, que en el hogar le pasaba tal cosa y nosotros no sabemos si es verdad no importa tanto si, ¿no? si, si el sí. niño está diciendo porque la identidad también se, se conforma en la memoria y y por ahí no fue exactamente como el chico lo está contando, pero sí es el recuerdo que tiene. Algo de realidad debe haber en ese recuerdo. Y por ahí lo, lo vivió de esa manera, lo sintió de esa manera. Entonces, el chico necesita que sus padres le crean. Porque también hace al vínculo, ¿no? a la confianza.
0: Claro. Sí, y, y creerle que así lo sintió y así lo vivió, porque eso es más sí. real que a lo mejor lo que sucedió en realidad, ¿no? O sea, pero es, sí. es más real lo que él vive y lo que siente. Sí, sí. Ok. Eh, a ver, tenemos otras preguntas. Dice, estoy en proceso de una adopción directa. Nuestro bebé nace en unas tres semanas y nos lo darán saliendo del hospital. La mamá biológica es una jovencita que no quiere tener contacto con él, pero la abuela le duele esta situación. ¿Cómo manejarlo cuando de alguna forma se tendrá contacto ya que trabajamos en la misma empresa?
1: ¿Se tendrá contacto con la madre biológica?
0: Entiendo que sí. ¿O con la ¿Yo? abuela?
1: A ver, por ahí, por ahí estoy pidiendo mucho, no sé, pero yo trataría realmente que esa mamá, por ahí hay que acompañarla, por ahí un profesional tiene que hablar con ella o alguien que haya vivido algo similar, pero trataría de que esa mamá esté un ratito con ese bebé y que se despida y que le hable. Que le hable desde el corazón y que se despida. La abuela, a ver, eh, es, es un tema muy eh, de, de entre ellas, ¿no? Como que... Sí. ¿cómo, ¿Cómo manejarlo? Yo creo que si esta abuela quiere ser parte de la vida de este hijo, a mí me parece espectacular, pero vuelvo a lo mismo, siempre hay que hay que prepararse, hay que tal vez siempre tener algún mediador para que acompañe, ¿no? Porque las partes tienen que ser muy maduras para que estas cosas funcionen y no, no hayan problemas. Entonces, por ahí que haya un profesional que acompañe a las partes, eh, no sé, tengo un millón sí. de preguntas para hacer, ¿no? Para, sí. para entender bien la situación, pero sí me parece importante que la mamá biológica se despida del hijo y le hable y lo mire un ratito por lo menos Sí. y, y tal vez yo lo que les digo a estos padres adoptivos es que ya que, ya que están escuchando y, y queriendo aprender háblenle a su bebé de esto cuando lo tengan en brazos y si el bebé llora sin parar los primeros días díganle Entendemos que extrañas a esa mamá que te tuvo nueve meses en la panza. Háblenle, como si entendiese. Sí. Así. Eh, para, para acompañarlo y ayudarlo.
0: Claro. Y, y, y qué gran oportunidad de esta familia, que bueno, me parece pues muy lindo que estén aquí presentes, escuchándote, eh, pues en su proceso, ¿no? En su proceso que, sí. que ya está a punto de ser y que les des este sí. consejo, ¿no? Este consejo para la mamá, este consejo para ellos, creo que es un, sí. gran, una gran, un gran inicio, ¿no? Que sí, porque tener. Hay,
1: hay algo que pasa mucho con los bebés, sobre todo creo yo que si el bebé nace y la madre biológica ni siquiera lo, lo quiere ver, no es que va a pasar, ¿no? ¿no? No quiero asustarlos, no es que va a pasar, pero puede ser que ese bebito ante no, ante no conocer a nadie, muchas veces lo que es como que entra en un estado de choque, entonces deja de llorar, no llora, y, y está como duro, tenso, y muchas veces los padres adoptivos piensan, ¡ay, qué bien se porta! No llora nunca, qué placer, ¿no? Pero, sí. pero no es normal que un bebé no llore. El bebé tiene que llorar y no dejarnos dormir y cansarnos, entonces sí. hay que ayudarlo a que salga de ese estado y a que llore.
0: Sí, exacto, sí, me acuerdo cuando nos entregaron a mi hija, no lloraba, no lloraba y no hacía contacto visual, estuvo 54 días en la casa eh, wow. hogar y, y no lloraba, o sea, es tan increíble como a tan poquitos días de, de vivir en una institución, por más que sí. sea una institución en donde los cuidan, los cargan, los apapachan, los de todas maneras existe ese ese dolor, ¿no?, en los bebés y sí.
1: se desvinculan. Sí. 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 sí, sí además a mí me pasó que me vengan a consultar padres adoptivos de hijos adolescentes y que me digan que se acordaban hasta el día de hoy, que cuando lo buscaron a su hijo, por ejemplo, de dos meses eh, me acuerdo que, que un padre me dijo, tenía cara de susto uh -huh. sí, porque tiene miedo el bebé y, y cuando un bebé tiene miedo, hay que acercarse despacio, sí. hay que darle espacio no hay que avasallarlo. Entonces los padres adoptivos tienen que tener esto muy presente para, para acompañarlo en todo esto. Porque si lo avasallan, al bebé le da más miedo y, 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 y se refuerza esa atención. Después, después puede pasar que sea un adolescente que no sabe manejar sus emociones.
0: Sí. Claro. Sí, es increíble cómo desde el día uno que está con nosotros... Muchos de, de, llegaron de bebés, pero otros no, pero desde sí. el día uno hay que sí. trabajar todo eso, no, no, no esperar sí. a que salga el tema. Sí, 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 exactamente. Sí. Dice una persona, yo no estoy segura si la mamá biológica de mi niño se despidió de él y él era calladito, no lloraba. ¿Qué puedo hacer? Me refiero a cómo puedo acompañarlo a que viva ese duelo.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: No dice cuántos años tiene ahora.
1: Eh, bueno, porque estoy pensando, no sé si estamos hablando de un chico de 5 años o uno de 16, ¿no? No sé, como que... Yo creo, yo por ahí, algo que también les digo a los padres adoptivos que me están escuchando, es que confíen en ustedes. Ustedes son los papás de sus hijos, ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Entonces, yo les, yo les puedo hablar mucho de manera general, pero a sus hijos los conocen ustedes, también es, depende de la personalidad del chico... Claro, dice eh, que,
0: tiene tres, que tiene tres años.
1: Ah, ok. Bueno, es muy niño todavía. Es empezar sí. a, a hablarle de a poquito, mencionarle a la mamá biológica por ahí de manera positiva, después cuando sea un poco más grande por ahí ahondar más en esto. Ahora ¿Sí? nombrarla, nombrarla. Y por ahí alguna vez, eh, no sé, pueden suceder. Uno tiene que estar atento. Lo importante es que uno esté atento porque los chicos muchas veces dan pistas de qué quieren hablar de este tema. Entonces, si uno está atento, la va a captar. Eh, los chicos por ahí no, no van directamente al tema a los 3, 4, 5 años, pero hacen comentarios en donde uno se puede dar cuenta que están tratando de hablar de eso. Sí. Entonces yo por ahí lo que le diría es eso, que esté atenta, que confíe en ella, que conoce a su hijo más que nadie, que empiece a mencionar a esta familia, y bueno, a medida que vaya creciendo, el diálogo irá cambiando. Y alguna claro. vez por ahí le dirá, ¿pensás en tu mamá alguna vez y te pone triste? Porque puedes estar triste. Y por ahí el chico le diga que no, pero bueno, está bueno que se lo diga. Sí, 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 tal no cual. Sé, no, y sé si la,
0: esto... no sé si ayude. Sí, sí, seguro sí. Y, y también me parece que todo esto que estamos hablando ahora es, es sobre niños pequeños, ¿no? que creo que es una gran preparación, todos estos sí. puntos que nos estás dando, una gran preparación para el momento de la adolescencia, del que llega la adolescencia, ¿no? Totalmente. Que todo se hace un poco más grande, el enojo se hace más grande, los desafíos se hacen más grandes.
1: Eh, en la adolescencia sí. lo que pasa también, fisiológicamente, es que hay tanto cambio hormonal, esos cambios hormonales del adolescente, tienen una gran influencia sí. en las personas. Eh, a veces nos olvidamos, pero influye mucho. A nivel fisiológico, el adolescente vuelve a sentir muchas cosas que sintió en el comienzo. Entonces eso es algo importante que la gente tiene que saber. Viste Por ahí hay gente que... que a mí me consultan, y pero era tan bueno y en la adolescencia se transformó en, bueno, puede tener que ver con eso. Sí. Hay que explorar y hay que ver, ¿no? Tampoco quiero, yo en la adolescencia no, no me pasó nada raro, quiero que lo sepan, ¿no? Como que no <risa> quiero que tengan miedo ahora a que sus hijos sean adolescentes y se conviertan. No, no es que va a pasar eso, pero es una, es una etapa de la vida muy compleja en muchos sentidos,
0: Sí. Se dice que hay mucha fantasía con los padres
1: biológicos.
0: es así en tu bueno, experiencia?
1: Porque, mira, te soy sincera, yo creo que pensé siempre, pero siempre lo hablé también. Porque yo soy y nunca tuve problema, a diferencia de mi hermano que no habla nada. En la adolescencia lo que pasa es que el ser humano empieza como a preguntarse todo, digo, es una etapa en la vida en la que todos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? es la etapa en donde por ahí estamos en el secundario pensando, bueno, ya hay que pensar a qué quiero estudiar o, o qué quiero hacer cuando termine el secundario, a dónde voy a ir, a dónde voy a estar. Todas esas preguntas se las preguntan todos. Lo que pasa es que al hijo adoptivo se le suma que tenemos una familia de origen y que, claro. bueno, obvio, cuando te preguntás quién soy qué, y pensás, ¿Quiénes habrán sido estos pares ideológicos? ¿Dónde estarán? Y sí, yo, yo creo que uno empieza a pensar más, a fantasear más. Entonces está bueno poder hablar de eso con el adolescente que sienta que puede hablarlo. Sí. Igual sí. El, el adolescente es complejo, por no decir sí. otra cosa. Para mí es, como psicóloga, no sé vos, pero es, es lo más difícil. Sí. Eh, Trabajar en general no te quieren hablar, no sí. hoy en día vienen con el teléfono al consultorio. Ah, sí. con el teléfono. Entonces, que confíen, enganchar es difícil, es difícil. pero bueno, como, eh, papás
0: también. como como bueno, yo te digo, me experiencia como sí. mamá también, también es complicado. Es complicado. Sí. La relación, sí, sí, sí. La relación.
1: sí para todos, para sí. todos,
0: sí. Y esta parte de vinculación, eh, la vincul porque bueno, en los adolescentes se sabe que lo más importante se convierte en sus amigos, ¿no? Sus amigos sí. se vuelven lo más importantes. Sí, importante
1: pasan para a ser su universo entero. Sí. sí. Los amigos.
0: Ahora, en, se dice o he escuchado de, de especialistas también que la vinculación para los chicos adoptivos no es tan fácil. Entonces ahí no es necesariamente así, como que vincularse les da un poco de miedo el abandono, entonces prefieren no vincularse.
1: ¿Para, para vincularse con cualquier persona, decís? ¿sí?
0: Pues sí, se habla mucho, de, sobre todo, de parejas.
1: Mira, yo no creo que podamos generalizar tanto sobre eso. Yo nunca tuve problemas para hacerme mm -hmm. amigos, nunca. Creo que también pasa por personalidades y también sí. pasa por por un millón de variables de nuestra claro. vida. O sea, a mí me adoptaron cuando nací, pero después viví una vida en donde viví muchas cosas que no tienen nada que ver con mi adopción, pero que me afectaron de un montón de maneras distintas. Yo sí era muy tímida de chica, por ejemplo. Muy tímida. Uh -huh. Pero por ahí tenía que ver con otras cosas de mi familia. Después, que, después fui cambiando. ¿no? Es como que... Es depende de cada personalidad para mí. Puede ser que, que a algunos les cueste más, a algunos hijos adoptivos adolescentes les cueste, pero a mí me parece que si estas cosas se conversan, no necesariamente tiene que ser así. Sí. sí. Pa para mí es muy, alivia mucho al hijo adoptivo cuando te hablan por primera vez de este miedo al abandono. Sí. Porque ahí es cuando vos por primera vez escuchás Sí, y vos decís, sí, es verdad, es verdad. Yo siempre tengo miedo de que mis amigos no me quieran, de que enojen, de que me rechacen. Sí. Y si a vos te dicen eso y te lo nombran, y por ahí te aliviás y, y entendés que por algo pasa y te empezás a animar más, a vincularte No sé. Sí. Hay, hay que ver, como que yo creo que esta nueva generación de hijos adoptivos que viene, tienen padres adoptivos mucho más preparados que sí. los míos. Sí, entonces, la verdad es que sí. Yo tengo mu mucha esperanza de que van a estar bien, digamos.
0: Claro, sí, ya la verdad es que ese es el objetivo, pues, que bueno, en mi caso hace 20 años no había nada de información, ¿no? Y, lo, y los sí. especialistas no acompañaban de la misma manera como ahora, pero estos no se espacios. De esto. No, ese, nada. La
1: psicología era otra cosa, no se le daba ah. lugar a la psicología. No, sí. no, nada.
0: Y entonces fuimos formando a nuestros hijos con prueba y error, ¿no? Pero creo que ahora sí. los papás adoptivos ya no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Con estas nuevas sí. generaciones hay tanta información que se ha abierto y estos espacios y estas experiencias como la tuya y tu preparación sí. creo que ayudan muchísimo a estos nuevos papás, ¿no? O, sí. o a lo mejor no nuevos papás porque nunca es tarde, ¿no? Para, para aplicar, yo ya tomé... Tomé nota de varias cosas que, que puedo hablar con mi hija <risa> hoy. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo. Hay algunas preguntas que se quedan por aquí. Eh, hay una sobre todo que habla sobre el padre biológico, ¿no? Cómo, cómo abordar el tema del papá, no, les, no solo de la mamá, que también siempre se habla de la mamá, ¿no? Y del siempre papá, se habla de la
1: mamá y es verdad que los hijos adoptivos tendemos a pensar más en la mamá también. Yo creo que sí. porque viene... Nosotros en el fondo estuvimos nueve meses en la panza de la mamá. Sí. Entonces, pero a mí me parece que hay que abordarlo de la misma manera. Uno puede hablar de la mamá biológica, del papá biológico, de la sí. misma manera. Y, 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 y quiero decirles que si, que si alguien me quiere hacer un... Si se acaba el tiempo y alguien quiere preguntarme, me, escriban, me pueden escribir por mi cuenta de Facebook me pueden mandar un mensaje, yo siempre respondo. Por ahí, a veces tardo un poquito, pero siempre respondo. No tengo problema. Eh, si, si me quieren sí. preguntar algo más. Sí. Aquí estoy poniendo la voz del hijo en Facebook. ¿Sí? O tu no,
0: cuenta personal no, de a la
1: personal. no hay. En realidad nunca hice una página de Facebook de la voz del hijo. Porque eran demasiadas cosas. Sí. sí. Está. El sitio web, que te digo que es un trabajo importante, que tengo dos personas que me ayudan en el mantenimiento y el grupo de Facebook de La Voz del Hijo, pero es un grupo cerrado solo para personas adoptadas, que son okay. mayores de edad. Después mi página de Facebook personal, de Florencia Garores, yo muchas veces me contactan padres o profesionales a través de ahí, yo siempre trato de responder y, 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 y dar una mano y, Muy bien. y hay un email, el, el email de La Voz del Hijo también,
0: ¿Cómo, ¿Cuál es el eh, mail?
1: Florencialalor.org
0: Me estoy apuntando ahorita para... Ahí lo tienen. Y, y bueno, eh, pues Florencia, te agradezco muchísimo. Se nos terminó ya el tiempo. Siempre quedan eh, preguntas por, por sí. responder. <risa> que Bueno, te las, te las quiero enviar a ver si podemos... Dale. Eh, las puedes responder también, dale, aunque sea por, el, por el, la página. Y dale. pues nada, agradecerte muchísimo, aprendimos muchísimo, creo que es muy importante esta nueva apertura que debemos de tener los padres adoptivos para estas sí. futuras generaciones de, de hijos que, que vivan de una forma más abierta, más sana su, su vida, su realidad, su historia y que construyan una identidad pues más sana para ellos. Y bueno. para todo. Y, y como familia adoptiva, ¿no? Que también somos, sí. tenemos esa identidad de familia adoptiva. Sí.
1: Bueno, muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, gracias. a ti. Muchas gracias. gracias.
0: Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por sus preguntas. Los invitamos a seguir pendientes de los videos que seguimos subiendo de embajadoras y embajadores de adopción México celebrando el Día Mundial de la Adopción, que fue el lunes pasado, pero bueno, todo el mes celebraremos. Y no se pierdan también el toque de Contigo desde el Corazón y todas las entrevistas que hemos realizado en el canal de YouTube. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, venir bueno. y nos vemos mucho. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.